Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Fala pessoal, muito boa tarde. Começando mais uma live, nossa live de quinta-feira, famosa e tradicional. Estou é, aqui hoje com o Bruce e com o Ragazzi. O tema da live hoje é o que esperar dos resultados do primeiro trimestre. É, escrevi até hoje na newsletter que nesses últimos, é, nessas, nessas últimas quatro semanas, estou até perdendo já a quantidade de semanas que a gente tem no lockdown. É, os analistas gastaram, gastaram um bom tempo aí conversando com as empresas. Fizemos até algumas lives que estão gravadas lá na nossa área logada. E, então, assim, acho que hoje é uma boa oportunidade para tentar entender, primeiro, um pouco do trabalho que o analista tem que fazer né, durante um período como esse, que é conversar com as empresas, entender os reais impactos e, e equilibrar bem a carteira vis-à-vis né, -vis do que a gente acha que pode acontecer. E, e eu estou lendo as perguntas aqui, então vocês podem mandar as perguntas pelo YouTube. Então, senhores, muito boa tarde, começando pelo Bruce Barbosa. Muito boa tarde, é... Esse negócio do, do, da quarentena tá engraçado mesmo. Eu já tô quase desenhando a cara do, do Wilson numa bola de vôlei aqui para ficar conversando com o Wilson. <risos> já e aí, já perdemos tarde, a noção, né? Quanto tempo, quanto tempo estamos em casa. Falar nisso, terça-feira é feriado, né? Uma, uma ótima data para o pessoal ficar em casa e aproveitar, descansar um pois pouco. É. Terça-feira é dia de ficar em casa, então. Tava comentando <risos> com o Brian aqui que, que assim, a gente tá tanto tempo em casa já, e acorda, trabalha, vai dormir, mistura tudo, já nem sei mais o que, que é dia, o que, que é noite, o que, que é fim de semana, o que, que não é. Mas enfim, eu acho que o, o Breia é, começou falando ali sobre é, o trabalho do analista, e acho que ele descreveu bem o que, que foi, o que, que foram, na verdade, as últimas semanas que a gente, que a gente passou aqui. É, é lógico que essa crise, do jeito que foi, pegou todo mundo de surpresa, e num primeiro momento, é, o que a gente teve que fazer é, é buscar entender o que, que já estava acontecendo com as empresas, o que, que elas estavam enxergando que poderia acontecer, quais as medidas que elas estavam tomando é, para se proteger, para minimizar os danos, etc. Então, assim, num primeiro momento, nas primeiras semanas de, de quarentena, né, que foi quando realmente a gente começou a ter uma preocupação maior com isso aqui no Brasil, é, o nosso trabalho foi bastante focado então, em entrar em contato com as empresas, em ler bastante, em pesquisar bastante mercado, dados de mercado, dados setoriais, dados de cada uma das empresas, é, para a gente ter realmente um, um mapa mental né, do, que, que, do que, que poderia acontecer. E é até engraçado que, estava pensando nisso antes da, antes da live, que o tema de hoje é, é sobre as prévias de resultados do primeiro trimestre, só que assim, esse vai ser um trimestre muito atípico, é, a Bolsa sempre está preocupada com o que vem, o que vai acontecer, né? com, com, com o que está para vir, não com o que já foi. É, mas nesse trimestre especificamente, o primeiro trimestre vai fazer muito pouca diferença é, é, nas análises das pessoas, porque por mais que um, um trimestre mostre o resultado de algo que já foi, ele serve para indicar a manutenção é, ou a, a, a divergência de uma tendência que estava acontecendo, Nesse trimestre, tudo isso que vinha acontecendo até o primeiro trimestre de 2020 não vai significar muita coisa, né? Porque a gente sabe que o segundo trimestre e o terceiro trimestre tem uma dinâmica 
própria, completamente isolada e diferente do que estava acontecendo até então com cada uma das empresas. Então, não sei se o pessoal vai dar tanta bola assim, para os resultados do primeiro trimestre, né? por conta do, da importância que eles têm realmente na análise no momento como esse. Sim, mas imagine... Não, e a gente pode ver até o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Tem alguns bancos, principalmente os bancos, né? Reportando resultados, a Johnson Johnson reportou também. Então é interessante olhar o que está acontecendo lá, a gente pode trazer para cá, né? A gente pode tirar lições do que, do que está acontecendo lá. Então, os bancos, como tem ciclo longo, eles, eles já estão no primeiro trimestre fazendo provisões para devedores duvidosos maiores, né? Então estão se protegendo de possíveis calotes maiores nos próximos trimestres. E no primeiro, no primeiro trimestre, acho que JP Morgan, é, Citibank, Bank of America reportaram resultados com lucro 50% menor, justamente porque eles estão se preparando para os próximos trimestres, né? É, porque o primeiro trimestre, na verdade, a gente teve uma quarentena bem pequena, né? Foram o quê? Duas semanas só de, de março que, que, que a gente já estava em quarentena. Então, acho que até menos. Então, o impacto nos resultados em si foram baixos, né? Mas, assim, dependendo de como a empresa contabiliza o resultado, muda completamente o que, o que vai acontecer, né? Isso vai ser interessante, interessante olhar. Sim. É, é, mas, mesmo assim, né? Acho que, a, além dos resultados, talvez os resultados do trimestre, eles não, não sejam tão impactados ou até zero impactados, né? Mas, conversando com as empresas, o que, que vocês conseguiram perceber do ponto de vista... De, porque, assim, algumas empresas têm vendas contratadas, é, têm uma base de clientes ativa, é, e para cada linha de negócio você tem contratos que podem ser cancelados, né? Enfim, é, o, o que... É, conta um pouco de, de cada uma das empresas que vocês falaram, e principalmente que setores que vocês acham que é, podem ser menos impactados né, com, nesse cenário. É, é até... É até é... Assim, difícil generalizar é, uma resposta para essa sua pergunta, porque a gente viu um pouco de tudo nas conversas que a gente andou tendo nas últimas semanas. Então, é, a gente conversou com a empresa que o negócio dela em si vai ser muito pouco afetado. Então, nesse caso, o resultado do primeiro trimestre e do segundo trimestre não vai vir tão diferente. A gente conversou com a empresa que vai ser bastante impactada é, só que no primeiro trimestre não teve efeito nenhum. É, foi um período muito curto ali para afetar, dado a característica daquela empresa. Mas também a gente conversou com a empresa varejista, por exemplo, que falou que ela praticamente já perdeu o mês de março. Porque até tinha pedido contratado, só que todo mundo, na hora que começou a ver o que estava acontecendo, cancelou, ela não entregou e não faturou praticamente nada. É, e, e tem alguns outros casos específicos, como, como a como das incorporadoras, por exemplo, que acho que vale, vale citar também, dada a característica é, dos balanços das incorporadoras, que é, elas vivem uma situação que é a seguinte, o que importa para o DRE das incorporadoras é a obra estar continuando ou não, porque ela vai reconhecendo tanto a receita quanto o custo no seu DRE à medida que ela vai entregando as etapas de cada uma das obras. Então, assim... No caso das incorporadoras, olhando daqui para frente, se as obras não pararem, os resultados, o DRE dela vai ser muito pouco impactado. O que vai ser impactado? O número de lançamentos, porque você não pode fazer é, é, lançamento, não pode ter stand de vendas, não tem como essas empresas estarem lá lançando novos empreendimentos. E aí, isso vai ter um efeito lá na frente, daqui dois anos, onde, é, onde era para a empresa estar construindo esses imóveis em que ela está lançando agora, estaria lançando agora nesse período de de crise, né? Então, assim, acho que a gente teve um pouco de, de tudo. Não sei se você quer falar de algum caso específico aí, Bruce. 
Ah, eu quero falar sobre todos os casos específicos, né? <risos> é, de incorporador especificamente, eu acho, acho que você tem toda a razão, a forma que eles contabilizam o resultado faz toda a diferença, que nem eu estava falando dos bancos, né? A forma de contabilização de resultado faz toda a diferença no, nos resultados que a gente vai ver. É, as empresas, sim, estão, estão lançando menos agora, então elas vão, elas, vão, elas vão ter menos receitas. Calma aí que apareceu, apareceu um investidor aqui, ó, querendo aparecer na live. Coloca. <risos> Desculpa aí, pessoal. Home office é assim. É... Então, então, assim, a gente, a gente vai ver muito pouco impacto nas incorporadoras, né? No resultado em si, no balanço em si. Até uma dúvida que a gente tinha recorrente é, de muitos assinantes aí nos últimos, nos últimos meses é que a é que as incorporadoras pareciam caras, né? Se você olhasse, por exemplo, o da preço-lucro das, das incorporadoras, é, elas pareciam caras, mas é justamente porque os resultados demoram a chegar, né? Como elas são de ciclo longo, eles lançam, vendem, mas os resultados não, 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 não são contabilizados, né? Então, não aparece lucro, não aparece bítida, demora até entrar isso no resultado. Então, elas pareciam caras, mas, na verdade, é que o, o, os resultados vêm atrás, né? O mercado, obviamente, sempre antecipa. Boa. É, o que, que vocês acham, assim, entre todos os setores ou empresas que vocês falaram, assim, alguma empresa que mudou muito, assim, o, o panorama, né, assim, ao ponto de falar assim, puta, cara, com esse negócio, com esse, com esse novo cenário, esse setor aqui vai ser muito, muito impactado, ou até uma empresa que vocês chegaram a olhar, falou, bom, isso aqui caiu muito, caiu 60%, 70%, vamos olhar para estudar e depois chegar à conclusão de que não vale a pena, porque ainda vai, ser muito, vai sofrer muito nos resultados daqui para frente. Ah, teve uma que caiu bastante, a gente já estava de olho né, lá, quando a bolsa estava a 120 mil pontos, uhum. e a gente aproveitou esse momento atual, mais de uma, né? Acho que duas ou três, a gente aproveitou esse momento atual para fazer uma fezinha ali no anti-trader, né? Uhum. É, obviamente, eu não vou falar quais, quais, ações, quais ações são, é, uhum. mas, assim, ações que, com, com, digamos, com um futuro brilhante, é, claro que mudou, né? A gente vai ter, digamos, um, dois trimestres, talvez até três, é, com, com resultados piores, as empresas sofrendo, ou, assim, nos setores delas, algumas sofrem mais que outras, mas, mas que pensando a longo prazo, assim, tem um, tem um caminho violento para andar, né? Principalmente porque o Brasil, o Brasil mudou, né? Então, acho que, acho que um, um negócio bastante interessante de olhar essa crise agora é olhar os juros, né? Então, normalmente, o Brasil precisava subir os juros quando o dólar subia lá atrás para segurar a inflação, e dessa vez a gente baixou os juros mesmo assim, as expectativas de inflação estão caindo, porque, porque o crescimento econômico, a expectativa de crescimento econômico também vem caindo. É, e a gente pode até reduzir ainda mais os juros, né? Já, já está na mínima histórica, é, e a gente pode reduzir ainda mais. Então, acho que isso vai fazer uma, vai fazer uma diferença brutal, não só no. Não só para a Bolsa, né? Mas assim, para todos os investimentos na vida real, né? No, no, na economia real. Então, uhum. uma padaria que sei lá, tinha 10% de rentabilidade antigamente e era um, era um negócio ruim porque o CDI era 14% e hoje em dia já é um negócio muito melhor, né? Porque o CDI é 3% e pouco. Sim. Então... E eu acho que vale falar também que, assim, nessa como em qualquer outra crise que, que já existiu na história da humanidade, é, sempre fica um aprendizado, né? Sempre fica é, uma... uma que seja pequena, mas uma, uma leve mudança de hábito. Eu acho que se a gente fosse citar alguns exemplos 
é, de mudanças que podem vir a acontecer e, consequentemente, vão impactar as empresas relacionadas é, com esse tipo de serviço, com esse tipo de produto, eu acho que, que valeria citar, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora. Nós estamos fazendo uma live que a gente estaria fazendo presencialmente, todo mundo no mesmo lugar. A gente está cada um na sua casa. A gente pode imaginar que as pessoas é, vão... É, por conta de serem forçadas a fazer isso na crise, vão se adaptar com esse tipo de, de, de ferramenta, né? E vão, talvez, fazer um pouco menos de viagem para poder é, fazer reunião presencial. Então, isso pode ter um impacto nas companhias aéreas, por exemplo. É, outra coisa que também é, pode ser que, que, que fique aí de, de impacto de mudança de comportamento seja a questão de vendas online, é, é, agora que a gente está vendo um momento em que grande parte do varejo está de fato fechado, tudo aquilo que não é essencial está fechado, é, muitas empresas estão mantendo suas vendas via canal online. E aí as empresas que têm as melhores ferramentas, os melhores sistemas, sistemas é, distribuição, logística, etc., que conseguem atender melhor, podem acabar se beneficiando num momento como esse. É, eu acho que isso vale também para instituições de ensino que, que de uma hora para outra tiveram que passar todos os seus alunos para EAD, para ensino à distância. Isso também pode ser algo que, que veio é, para ter uma participação maior daqui para frente. Então, é, acho que ainda é cedo para tentar é, desenhar quais vão ser esses impactos. Né? Quando a gente pensa, até num ponto de vista mais psicológico, o Luiz mandou para a gente hoje um conteúdo falando que uma pesquisa que foi feita lá na China do, do comportamento agora, na volta, no pós-crise, né, que eles já, estão, já saíram do lockdown, estão voltando à vida normal, é, e por incrível que pareça, houve um, um aumento na intenção das pessoas de adquirir um carro. Pode ser que esse período que deixou todo mundo dentro de casa é, deu uma sensação de, de prisão e as pessoas querem sentir um pouco de liberdade, e ter um carro pode ser que passe essa sensação de liberdade. Então, tem diversos efeitos na economia real que vão ser consequência da crise. Alguns vão vir para ficar, outros vão ser passageiros. Talvez é, um carro conversível, né? <risos> Ou uma moto, acho que a moto é melhor, né? O, o Bruce, tem uma pergunta aqui do Matheus Cardoso. Ele está falando que o controlador de Louca América vendeu pesadas ações no final do ano passado. Será que estavam caras? Eu não acompanhei essa notícia. Vocês têm essa informação? Ah, os, o, 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 a Loca América é controlada por um fundo, por um fundo de investimento, né, um private equity. Uhum. É, e ele já vinha saindo das ações há, há algum tempo, né? Então ele vinha cada cada oferta secundária que a, que a Loca América fazia, eles aproveitavam e vendiam um pouquinho. É, uhum. Eu não lembro de cabeça, mas com certeza eles venderam mais um pouquinho na oferta que a Loca América fez ano passado. Mas por que, que, por que, que a Loca América, por que, que as locadoras, todas elas, fizeram aumento de capital, né? Não porque as ações estavam caras, mas porque eles estavam crescendo tanto que eles precisavam de mais capital para comprar mais carros e crescer ainda mais. Então fazia bastante sentido para eles com uma, uma ação, digamos, é, eu não achava cara, né? É porque agora, agora fica muito fácil, né? Todo mundo olha e fala, ah, eu sabia que a 120 mil pontos estava cara. Mas se tivesse continuado subindo até 200 mil pontos, entendeu? Tipo, a gente foi impactado por um choque que era impossível prever e foi um negócio surpreendente. Justamente por isso a gente teve toda, toda a queda que a, gente, que a gente teve e discordo que a bolsa estava cara, 120 mil pontos. Mas independente, é, esses caras fizeram não só 120 mil pontos né, ao redor, eles fizeram emissões, emissões de ações algumas vezes aí nos últimos anos justamente para ajudar no crescimento. Né? Então eles estão cres crescendo em cima dos, 
dos competidores menores, né, das locadoras menores, e eles precisam de capital, né, inclusive eles pagam muito pouco dividendo, eles pagam juros sobre capital, mas é só para aproveitar o benefício fiscal, eles não pagam dividendos justamente porque eles pegam todo esse dinheiro, enfiam de volta na operação para comprar mais carros e crescerem, porque eles, eles conseguem crescer agregando bastante valor, então faz, faz bastante sentido, vale bastante a pena. É, e uma Mas assim, não, foi, não foi a, a, primeira, a, primeira, a primeira emissão de ações que eles fizeram, é, eu não vou lembrar quantas eles fizeram, mas eles fizeram algumas durante os anos, assim. então você pode falar, ah, eles fizeram a 10 reais, a, sei lá, a 5 reais, a 15 reais, e aí o pessoal só vai lembrar, não, então eles fizeram a 20 e poucos reais, essa eles, eles sabiam que estava cara. Na verdade, ninguém sabe quando as, quando as ações estão caras ou estão baratas, dá para ter uma ideia, mas é assim... Você tem uma noção, você tipo assim, agora, por exemplo, tá barato demais e quando tava lá em cima, parecia que já tava, tipo assim, talvez bem precificado, de dependeria, obviamente, do, do, do crescimento da nossa economia, mas a nossa economia já estava dando vários sinais de que melhoraria, né? Eu nem vou falar que poderia engrenar de vez, mas tava em processo de melhora. Então, se você for pensar, nossa, a bolsa estava cara lá em cima, depende, né? Depende do, do crescimento que a gente veria em 2020, se não tivesse a crise. Boa. E, e pode ter também, só complementar, Bré, pode ter também uma pequena parte dessa venda que é simplesmente obrigação contratual da dívida. É, essa semana, inclusive, é, dois dos controladores de Locamérica venderam, acho que 1,15% da sua participação, mas é porque isso já estava no contrato de dívida que foram emitidos lá atrás, então... Uma pequena parte disso pode ser explicado por conta disso também. É, eu vi até, isso aconteceu inclusive com a Azul. É, um controlador lá teve que vender participação porque tinha contratado uma dívida e tinha como garantia as ações da empresa. Né? E aí quando é. chama a marca, o cara é obrigado a vender no pior momento. Esse no é caso, um... nem foi porque deu alguma coisa errada com a Loca América, não. Simplesmente estava como uma cláusula do contrato mesmo, a redução da participação. Sim. O Bruce, tem uma pergunta aqui do Roberto Sálvio, quanto a, quanto a São Carlos vai sofrer com a história do WeWork? Boa pergunta. É, a gente até conversou com eles outro dia, né, Ragazzi? É, foi um papo bastante legal. É, assim, eles vão sofrer menos tem... do que... Tem algumas outras, outras, outras empresas de propriedades, né, de properties, que é o que, é o que a gente fala. É, que tem uma exposição maior a, a, ao WeWork, especificamente. É, então, imaginamos... um é menos de 1% da receita, ele só tem um imóvel alugado para o WeWork. A exposição é bem baixa. É, mas se o WeWork sair de todos os imóveis, digamos assim, se tiver uma, uma saída, entre aspas, catastrófica, pode impactar o preço de vários imóveis, né? Então, não ah, impacta sim. só o preço do imóvel que eles efetivamente saiam, mas, assim, a região também. Então, pode ter um impacto grande, é, a São Carlos estava querendo comprar imóveis, inclusive, até antes da crise. É, eles têm um espaço de caixa para fazê-lo. Então, pode ser uma oportunidade para eles, né? Pode ser uma oportunidade deles, deles abocanharem aí mais algum imóvel a um preço mais interessante. É, mas, assim, a, a receita da São Carlos é, é, por definição, muito de longo prazo, né? São aluguéis de imóveis... É, para, digamos, bons, bons inquilinos. Eles podem ter alguma renegociação de curto prazo, atrasa um pagamento ou outro, mas, assim, a, o, a gente imagina que o impacto da crise para o negócio deles seja bem baixo. É, a segunda avenida de, de, de receita deles é a venda dos imóveis, mas isso é por definição de longo prazo, né? Então, assim, alguns trimestres com a, com, com, com a economia mais parada não faz muita diferença para eles, não. 
é que a São Carlos ela atua em dois segmentos, né? É, no segmento corporativo e ela passou a atuar também no segmento centro de conveniência. No segmento corporativo, que é 90% da receita dela, é, o impacto assim, é, foi quase nulo. É, ela continuou recebendo os aluguéis normais, geralmente porque ela acaba alugando para empresas sólidas e que, e que não estão tendo, ou pelo menos estão priorizando o pagamento do aluguel, né? não é que não necessariamente não estão tendo problema. É, já no segmento de centros corporativos, é, ela alegou que tem, tem assim, cerca de 40% dos, 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 das empresas que alugam o, as lojas delas, né? nos centros no centro comerciais que elas têm, centros comerciais, aqueles, como se fosse aquele, aquele conjunto de lojas debaixo de um prédio, por exemplo. Tem 40% das lojas que estão fechadas, é, lojas que são de varejo, que não são serviços essenciais, como um cabeleireiro, por exemplo, é, e aí esse pessoal, sim, pode ter uma, uma dificuldade um pouco maior para pagar, mas se a gente for olhar o, o, o potencial impacto disso na receita total de locação da São Carlos, é muito pequeno, porque é 40% de 10%, então é 4% da receita total se todos esses não conseguirem pagar. Então, mesmo assim, seria um impacto muito pequeno, e não é esse o caso, eles estão pedindo um prazo, pagando uma semana depois, 15 dias, as pessoas não estão já cancelando ou simplesmente não pagando, eles estão só renegociando e pedindo alguns dias. Então, é, o impacto na operação, no, na receita de aluguel, é, é, é bem limitado. E como o Bruce disse, essa questão da compra e da venda de imóveis, a São Carlos é, é uma das poucas empresas que pode, pode, né, não vai, mas que pode se beneficiar dessa crise, caso ela consiga comprar bons ativos, bons terrenos, bons imóveis, na verdade, é, de vendedores que Podam, possam estar passando por, por uma pressão ali, precisando de liquidez e vão acabar fazendo um preço de venda é, que não aceitariam fazer antes da crise. Então, ela pode até se beneficiar de uma situação como essa. Beleza. O, o Bruce, tem uma pergunta aqui. É, você mandou para então, o pessoal que é assinante né, e está até fazendo algumas perguntas sobre as mudanças que você fez na carteira. Tem uma outra pessoa aqui que está perguntando, o Alexandre. É, explica a diferença entre o Nord, o Nord Investidor de Valor e o Antitrader. Né, que são dois produtos que você toca aí na Nord e que tiveram algumas alterações nas carteiras recentemente. Assim, a, a grande diferença, a grande, a grande mudança que, que a gente percebeu é, nos relatórios da Nord e dos premiums para os mais, pros mais pros essenciais, né? É, o investidor de valor é um relatório essencial e o, e o antitrader é um relatório premium, é o Telegram, né? Então o Telegram dá uma liberdade muito maior, dá uma proximidade, dá uma, dá uma possibilidade de, de fazer operações mais rápidas, até de tomar mais risco, né? Como você consegue ter muito mais agilidade para passar a informação, para deixar o cara confortável, você consegue tomar mais risco, você consegue fazer operações mais complexas, você consegue passar muito mais informação, muito mais rápida, muito mais... Enquanto o mercado... Enquanto está acontecendo, né? Assim, ah, hoje a gente teve um circuit breaker, então eu comentava sobre o circuit breaker que não é possível num, num, em um relatório que não tem o Telegram. Então uhum. acho que essa é a grande diferença dos dois. A cabeça é bem parecida, né? Obviamente a gente pode fazer mais coisas no anti-trader, porque se eu, se eu fizer operações muito complexas no investidor de valor, eu vou ter dificuldade para explicar para o pessoal como fazer aquilo, como montar. É, então no anti-trader a gente fica mais confortável de fazer, porque eu consigo explicar para cada pessoa, né, como, como, como fazer aquele tipo de coisa e como montar aquela operação, é, mas a cabeça em si é a mesma, né, a cabeça que vem de Warren Buffett e Charlie Munger, é, 100% velho investem, 100% longo prazo, 100% comprar o, o que a gente consegue encontrar de melhor e mais barato, 
e com a maior visibilidade de resultados. Isso funciona nos dois, mas, obviamente, as posições ficam parecidas de vez em quando e ficam bem diferentes de vez em quando. É... Justamente por isso, né? Justamente porque a gente entra e sai das mesmas coisas, aproveita uma, uma alta para sair, aproveita uma queda para aumentar. Então, a gente faz muito desses rebalanceamentos de carteira também, justamente para aproveitar oportunidades de mercado, né? Algumas vezes o mercado faz movimentos que para a gente não fazem muito sentido, a gente tenta aproveitar, é, não só nas ações que, que a gente possui, mas também talvez buscando uma outra ação, buscando uma, por exemplo, IPO, a gente entra, a gente entra em alguns IPOs no Antitrader, é, em ofertas secundárias, por exemplo, a gente entrou em oferta de Petrobras, a gente entrou em oferta de, de algumas outras ações. Então a diferença é basicamente essa, a diferença é a proximidade, né? A diferença é o esse contato pessoal da, da oportunidade do assinante de se desenvolver muito muito mais, né? Então, e também tocar o seu portfólio de uma forma muito mais muito mais confortável. Por exemplo, bolsa batendo na mínima, muita gente ainda na dúvida, ah, é hora de comprar, não é hora de comprar. A gente sempre, é, a gente começou a comprar muito antes até, né? É, acho que o, o nosso grande erro dessa crise foi foi ter foi ter começado a comprar muito antes, porque a gente tinha muita proteção lá em cima. É, muito caixa, muita proteção, né, muito short, mas a gente acabou achando que essa crise seria muito menor do que foi, é, mas assim, muita gente que estava que tava com dúvida, que estava com receio, acabou, acabou conversando com a gente assim, bastante via Telegram para fazer bons investimentos, é, isso com certeza vai fazer uma diferença brutal no patrimônio dela a longo prazo. Eu até... Eu ia só complementar, Bré, que, que assim, a gente tem uma filosofia de investimento é, bastante similar entre os dois produtos, o que permite é, o, o anti-trader ser um pouco mais ágil, no sentido de entrar e sair de posições por conta de movimentos que aconteceram fora do nosso controle, mas que a gente pode se aproveitar. É, o que permite tomar um pouco mais de risco, tá? Num, numa, numa ação um pouco mais complexa, que a gente tem uma liberdade maior para sair também, sem a gente enxergar que alguma coisa ali deu errado. Ou... É, é, até de fazer uma operação é, como short, como derivativos, coisas que a gente é, não faz no, no investidor de valor, é tudo isso, a, a, é consequência da proximidade que a gente consegue ter no, no anti-trader e como consequência da ferramenta que a gente utiliza, né? Que a gente tem, é, é, primeiro, uma ferramenta que é o Telegram, que permite um contato em tempo real, então saiu uma notícia importante, a gente já consegue mandar na hora, mudou alguma coisa no case, na empresa, a gente já consegue atualizar na hora o pessoal, e também é um contato, assim, é uma via de mão dupla, né? Porque do mesmo jeito que a gente envia conteúdo, a pessoa pode enviar suas dúvidas e a gente já consegue responder aquilo ali pessoalmente, é, de maneira bem ágil. Então, eu acho que é, a principal diferença entre os dois produtos é que a, a, a proximidade, o nível de proximidade que a gente tem no anti-trader com os nossos assinantes, a gente acaba conseguindo fazer operações muito mais complexas é, que seriam bastante complicadas de executar no investidor de valor. O Bruce, é, 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 o Telegram é interessante também, né? Redes sociais são interessantes. Dá para mandar vídeo, dá para mandar áudio, dá para mandar escrito. Dá para mandar sinal de fumaça, não, sinal de fumaça não dá ainda. Mas dá para dá você usar várias mídias diferentes para mostrar a mesma coisa, né? Inclusive, um negócio que é bem legal que a gente está fazendo no Antitrader agora, é quando sai o resultado de uma empresa, fazer um vídeo sobre o, o release de resultados da empresa, explicando o que, que tem no release e o que, que é importante para aquela empresa. Então, pessoal, o pessoal vem gostando bastante desse tipo de coisa também, que dá para fazer porque a gente tem o Telegram, né? 
Então, o Telegram é uma ferramenta, assim, espetacular para a gente fazer o que a gente faz hoje em dia. É... E, assim, aproxima bastante o, o, o assinante da gente, né? É. Legal. Bruce, é, tem uma pergunta. Tem algumas pessoas aqui perguntando sobre o Banco do Brasil. O Maurício até pergunta por que, que o Banco do Brasil caiu mais que os bancos, os bancões, né? E não tem subido o mesmo. Né? É, como é que você acha que fica o setor? Na última crise, né, os bancos saíram quase ilesos. Né? Eu digo, na última crise, a de 2015, a de 2008, os bancos sofreram bastante. Teve até a, a fusão de Itaú e, e Unibanco naquele momento, né? E o Unibanco estava prestes a, a ir para a casa do chapéu, né? Como é que vocês acham, como é que vocês acham que os bancos saem na crise? E a gente tem visto aí, por exemplo, o Banco do Brasil negociando a 0,7 do patrimônio líquido, né? É, uma pós, é um setor que você acha que passa aí mais tranquilo ou vai sofrer mais do que sofreu nas outras vezes? Ah, os bancos... Até a gente começou comentando sobre os bancos de, é, divulgando resultados lá fora, né? Eu acho que eles vão ter, sim, queda de lucro para se prepararem para um aumento de inadimplência nos próximos, nos próximos trimestres. Acho que os bancos grandões no Brasil que têm seguridade e serviços, que é uma, é uma linha de resultados bem mais resiliente, vão, vão sofrer menos. Os bancos menores, possivelmente, vão sofrer mais. Então, tinha muita gente dando muito crédito, é, dando muito empréstimo, né? É, talvez correndo um pouco mais de risco do que deveria, então a gente pode ver algum problema por aí. É, nos grandes bancos eu acho difícil, né? os caras são extremamente conservadores, operam com, com níveis de capital bastante elevados, mas a gente vai, vai ver sim uma queda, uma queda de lucros, principalmente acho que no primeiro trimestre, no segundo talvez eles até revertam né, o, o, o que eles fizeram, dependendo de como for a, de como for a evolução do... do, do dos calotes, né, do, do, da inadimplência até lá, é, acho que eles vão sofrer sim, assim, vão sofrer curtíssimo prazo, depois eles voltam àquela máquina de lucratividade que são os grandes bancos no Brasil, e pode até, a médio prazo, pode até ser positivo para eles, né, com, com muitas fintechs tentando atacar o negócio dos bancos e que hoje dependem, ou que hoje não, né, mas que sempre dependem mais de capital de curto prazo para conseguir tocar seus negócios, né, empresas que ainda não conseguiram ficar lucrativas e, e tocar e, e o negócio se sustentar sozinho, podem sair do mercado ou podem precisar de ajuda, né, então pode ser que os bancos comprem essas empresas, ou pode ser que essas empresas tenham dificuldade de crescer ou tenham dificuldade de investir nos seus negócios, e aí deu uma, uma chancezinha para os bancos voltarem a ganhar, voltarem a ganhar mercado. É, eu acho que sim, o primeiro, o primeiro tri pode mostrar aí o um aumento do, da, das provisões, então uma queda de lucros, mas pode ser que isso seja revertido nos próximos trimestres. E o que, o que eu tenho observado é, é, é que assim, os grandes bancos estão tendo uma postura bastante conservadora é, frente a essa crise. É, por exemplo, você, você comentou aí na sua pergunta que, que na crise os bancos sofreram muito mais, é, só que nessa crise, o nosso Banco Central é, injetou uma liquidez no nosso mercado, é, basicamente flexibilizando as regras de, de quanto, do tamanho do capital que o banco tem que ter para conceder empréstimo. Enfim, o Banco Central disponibilizou para a economia um volume de liquidez de crédito 10 vezes maior do que o que foi disponibilizado é, na crise de 2008. E mesmo assim 
os bancos tendo uma, uma, uma abertura muito maior para conceder empréstimo, a gente está observando, é, quando a gente vai conversar com, com o pessoal que é empresário, que tem empresa menor, de, de um porte um pouco menor, as pessoas vêm e falam, ah, eu estou tentando conversar com o banco, mas não estou tendo abertura. Então, assim, é, é, a gente está vendo, como sempre, os bancos do Brasil têm essa característica de serem um pouco mais conservadores, falando dos, dos grandes bancos, né, dos cinco grandes bancos, é, a gente está vendo essa postura mais conservadora e isso, logicamente, vai impactar no resultado de curto prazo, mas, consequentemente, também reduz bastante o dano de longo prazo é, que poderia vir de tomar alguma atitude é, errada agora durante a crise. Né? É, e Banco do Brasil... É verdade, eu até esqueci de falar de Banco do Brasil, né? É, Banco do Brasil negociando a 0,7 vezes book realmente é um, é um absurdo, né? Talvez... É, eu acho que, que, que ainda fica uh, na cabeça de muitos participantes do mercado um, um pouco de, de pé atrás, sabe? É, é, já viram o governo utilizando o banco para fazer... Pra fazer é, política é, pública. Política, exatamente, política pública. E agora, ah, será que vai utilizar de novo? Assim, não dá para garantir que não vai, mas a gente tem uma equipe econômica lá que é que vai na direção oposta de utilizar é, é, o banco como, pra, como instrumento de política pública. Então, é, eu acho que muita coisa mudou é, de 2014, 15 para frente no Banco do Brasil. O banco hoje é outro e isso já, já reflete na rentabilidade do banco. O Banco do Brasil hoje está dando um ROI de 19 já, que é próximo do, do ROI de 22, mais ou menos, do, dos grandes bancos, 20, 20, 22. Então, assim... Acho que o Banco do Brasil é outro banco em relação ao que ele era na última crise, que a gente fala falando aí da crise real, né, da economia, a queda de 7% do PIB que a gente teve, mas talvez as pessoas tenham ainda um pouco de pé atrás, com, com medo de, de o que aconteceu antes volte a acontecer. É, não dá para garantir que não vai, mas a gente enxerga que a chance disso acontecer agora é definitivamente bem menor do que o que era antigamente, né, que justificava... É, tamanho desconto no preço do Banco do Brasil. Talvez um desconto desse tamanho não seja mais justificável hoje em dia. Com certeza, ainda mais com o time econômico que a gente tem hoje, né? Mas o um negócio interessante dos bancos também é que os bancos já estavam bem baratos, mesmo com a Bolsa 120 mil pontos, né? Sei lá, uma Itaúsa negociava 11 vezes lucros, acho que nem 12 vezes lucros, e o Banco do Brasil negociava 9, e aí com a queda eles começaram a negociar, sei lá, Itaúsa 7 vezes lucros, Banco do Brasil a 5 vezes lucros, então, preços assim, inacreditáveis. Os bancos já estavam num preço, num preço bem baixo antes da crise, justamente pelo, pelo receio do mercado dessa competição com as, com as fintechs, né? E os bancos acabaram caindo junto com o mercado. E, o, e, o, e ano passado, mesmo antes do, do, do coronavírus, a expectativa de crescimento de lucros para os bancos esse ano já estava meio impactada, porque eles vão ter um aumento de, de imposto. É é, eles têm, digamos, eles têm menos espaço de crédito para crescimento, assim, rápido, né? Eles têm a, 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 a ameaça das fintechs na, na parte de seguridade de serviços, maior na parte de seguridade de serviços, obviamente, mas também tem, na, também tem na parte de crédito. Então, o mercado estava um pouco pessimista com os bancos. Lá atrás já estavam baratos, então agora, após a, após a crise, ficaram muito, muito baratos, mas lembrando que, a expectativa de 2020 para os lucros dos bancos já não era de crescimento muito acelerado. 2019 foi muito bom para vários deles. É, 2020 seria pior. Talvez eles voltem a uma lucratividade maior em 2021. 
Boa. É, pessoal, eu queria pedir para vocês não esquecerem de dar um like no vídeo. A gente está com 540 pessoas assistindo ao vivo. É, o pessoal está fazendo muita pergunta sobre Prio. A gente, a gente hoje soltou um relatório e aí é, eu vi que tem alguns assinantes tirando, querendo tirar alguma dúvida em questão de alocação. É, você quer responder isso, Bruce? É, quando você faz uma realocação da carteira, é, mesmo se o cara tem caixa, é, você... Oh, peraí, vou ler melhor, né? Sou assinante, vi que tenho caixa para seguir com a sugestão de compra sem precisar vender as outras. Mesmo assim, deve vender? É, a gente, a gente inclusive, recomenda a alocação que a gente, que a gente faria né, para os assinantes justamente para ter uma para dar uma ideia de percentual de, de tamanho de cada posição na, na carteira. Acho que isso era importante com, com o mercado lá atrás, com o mercado... É, pré-crise, né? Mas agora pós-crise ficou ainda mais, ainda mais importante, justamente que a gente está, a gente tá preparando o nosso portfólio para recuperação, né? Então assim uhum. a bolsa caiu, obviamente. Então aqui embaixo a gente está olhando, ah, o que que, o que que a gente pode fazer para buscar tanto empresas mais baratas com, com uma visibilidade de crescimento maior, quanto que são menos impactadas pela crise, né? Então para sair, para sair da crise já, já acelerando, já com o pé no fundo, é, já com oportunidades muito boas. É, então a gente vem fazendo algumas mudanças, hoje a gente fez mais uma mudança, então a gente reduziu o PetroRio, por quê? Porque PetroRio piorou, não, a PetroRio depende do preço do petróleo, o preço do petróleo caiu, a ação subiu, então quando a ação sobe, o preço do petróleo cai, a oportunidade é menor, a gente acabou reduzindo um pouco, se o preço do petróleo subir, como, como era antigamente, né, o preço do petróleo estava a 65 dólares e o preço da ação lá embaixo, é uma oportunidade bastante boa para comprar as ações, então, o preço do petróleo subindo e a ação caindo é ótimo, o preço do petróleo caindo e a ação subindo é ruim. Então, a gente deu uma reduzida, mudou para algumas outras empresas que também estão com um preço muito bom e que não dependem de preço de petróleo. Né? Então, a gente a está gente vendo que, que PetroRio está com um risco um pouquinho maior com, com o preço do petróleo aqui embaixo. Acabamos reduzindo e migrando esse, esse capital para outras ações que, que ainda estão a preços assim, inacreditáveis, né? preço de, de liquidação de de outlet. Acho que vale só complementar que é, é, o que a gente fez, as movimentações que a gente fez hoje foram movimentações para ajustar a exposição de risco da nossa carteira. Então, é, a gente realmente recomenda que, que as pessoas façam uma alocação próxima daquela, porque aquela combinação de ações cada uma em sua, em sua proporção recomendada, é a combinação que a gente te, enxerga que tem a melhor relação risco-retorno ali dentre as ações que a gente tem na carteira. Então, é, não é o caso de, ah, estamos saindo dessa empresa e aí, ah, mas eu quero ficar, beleza, já estaria desenquadrado do que a gente recomenda, mas aqui no caso é só, vamos ajustar o tamanho de cada uma das posições, não foi só PetroRio, PetroRio foi um dos exemplos, é, de coisas que a, gente, que a gente mudou hoje na carteira, mas a gente mudou bastante coisa, é, acho que cinco ou seis ativos tiveram alterações na, na participação, então a gente realmente recomenda que a pessoa siga a nossa alocação, porque essa é a melhor combinação de ativos e cada um na quantidade, na quantidade recomendada que a gente enxerga daqui para frente. O cenário mudou, a gente sentou na mesa, revisamos todos os, o, o, a, os casos que a gente tem ali em cada uma das empresas e adequamos a nossa carteira para o que está para vir, não para o que já passou, o que já passou já foi, a gente tem que preocupar sempre com o amanhã. Então, foi isso que a gente fez é, e, sim, a, a resposta direta para a sua pergunta é que a gente recomenda que a pessoa siga as nossas locações mesmo tendo caixa.
Boa. É porque acho que acho que é interessante é interessante pontuar também. Não é dica, né? Não é a compensação e fique milionário. Não existe isso. Tipo, todas as ações têm riscos específicos da empresa ou específicos do mercado que ela atua ou específicos da execução do, 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 do plano de investimento que a empresa precisa fazer. Então, é interessante ter... Por isso que a gente não tem uma ação só, né? A gente tem um portfólio de ações que funciona junto. Por isso que a gente também aloca as ações de acordo com o que a gente acha interessante é, naquele momento. E agora, como a gente está em um momento, digamos, excepcional, né, no, meio, no meio da crise, agora é ainda mais importante ter uma alocação que faça sentido a longo prazo, que você prepare seu portfólio para aproveitar, aproveitar uma, uma possível recuperação do, das ações aí. E, e muita coisa mudou, né? Então, o que valia antes da, o que valia antes da crise do coronavírus, talvez não, muita coisa ainda vale, mas muita coisa não vale mais. Então, muita coisa mudou. É, a gente vai ter, por exemplo, o varejo está fechado, então o varejo vai ser talvez mais impactado, talvez menos impactado. Quem tem mais e-commerce é menos impactado. Quem tem, quem tem mais e-commerce é menos impactado. Quem tem menos e-commerce é mais, é mais impactado. Então, dependendo do que as empresas fazem, é, isso vai fazer uma grande mudança. Por isso que a gente está fazendo essas mudanças e a gente está ajustando os riscos que a gente enxerga no portfólio. Então, é um portfólio, não é, não é uma dica de uma ação específica, é compra essa ação... Nunca é só isso, né? É um, é um, é um portfólio que funciona, que funciona junto. Sim. O, o, enquanto a gente estava tá fazendo a live aqui, o Mandetta foi oficialmente mandado embora, né? <risos> Eu vi aqui, o pessoal comentou, Mandetta saiu do grupo. <risos> é, Mandetta saiu do grupo. É, vocês acham que isso pode fazer preço para a Bolsa agora, altera um pouco? Na verdade, a Bolsa até subiu um pouquinho, né? Acho que como é, o, acho que a maior vontade aí do Bolsonaro é acabar com esse lockdown o mais rápido possível, isso, em tese, poderia trazer algum impacto positivo para as empresas, né? mas é, a gente não pode tirar de vista que se, se o número de casos começar a voltar de novo, isso aí pode, pode atrasar muito mais o achatamento da curva. É, melhor fazer a coisa responsável. Né? Eu acho que não impacta em nada o mercado, sinceramente. É, é, aí você pode ter uma opinião para lá, uma opinião para cá. O mercado não está olhando para isso, o mercado está olhando mais para o time econômico. Se o time econômico sair, aí acho que sim, vai impactar o mercado, mas assim, o, a pessoa que está tocando a saúde, acho que não, não faz muita diferença. Obviamente, vai fazer diferença, sim, a forma que a gente lida com a quarentena, né? Então, sair de sair da quarentena, de qualquer forma, talvez não seja interessante, mas fazer um plano, um plano factível, né? um, plano, um plano racional para sairmos da quarentena paulatinamente, de acordo com, com o número de casos, de acordo com a capacidade que a gente tem para cuidar das pessoas nas UTIs é, no Brasil inteiro, ou seja, bastante interessante, né? Obviamente, olhando também, ah, teremos uma cura, não temos uma cura, funciona, não funciona, é, daqui a pouco também a gente talvez tenha uma vacina surgindo por aí, então tudo isso a gente precisa olhar, acho que o, especificamente quem, quem, quem está tocando a saúde não faz muita diferença para o mercado, não. É, o, muita gente me perguntou também relacionado, né? Ah, mas o, o, o Bolsonaro está com, tá com, tá com menos apoio no Congresso, né? Assim, o Bolsonaro nunca teve apoio no Congresso, né? Então, não é, esse, esse não é o jogo dele, né? Na verdade, o Congresso aprova, aprovou muitas medidas é, bastante importantes para a nossa economia sem apoiar o Bolsonaro, né? Tipo assim, eles quiseram justamente virar o jogo e aprovar independente do, da opinião deles ou do, do, do sentimento deles com relação ao executivo, e isso é bastante importante, né, isso é bastante interessante quer dizer que a gente tem um congresso que é bem responsável, eles votaram 
eles votaram uma, uma ajuda aos estados na segunda-feira, que foi, digamos, uma irresponsabilidade, né, até pelo tamanho do buraco que pode causar, mas isso ainda pode ser modificado no Senado, e, pode, e eles estão discutindo para ver, ver se conseguem modificar, se vale a pena modificar e tal, mas o, o que a gente está vendo é, assim, para mim é bastante, bastante importante e interessante, né, uma independência do Congresso com, com o Executivo, que é uma, talvez uma, um sinal de que o Brasil, é, ou aquela, aquela política do toma lá da cá que a gente via no Brasil em governos anteriores, não existe mais, né? Mas é difícil saber, o fato é que assim, o titular da, da saúde impacta pouco no mercado. Boa. O titular da economia impacta muito no mercado, com certeza. Boa. É, tem uma pergunta que muita gente faz, principalmente para mim, né? Vocês estão olhando alguma coisa em empresas relacionadas à saúde, né? Empresas de... É, que, é, aqueles, saúde vertical lá, como é que fala? Rap Vida, Notre Dame, é, e tem mais uma outra, não tem? Vocês já chegaram nesse negócio? Acho que são as duas, né? Só, né? Que eu lembre só as duas, tem a... E aí tem o caso de... Tem Sul América, né? Mas aí já é planos, né? É, a Sul América é seguradora. Sim, sim. É, as integradas são o GNDI, que, que é a, a Notre Dame Intermédio, que é a Rap Vida. Uhum. Já chegaram lá, assim? Já, mas é... Dando, dando um passo para trás antes de responder essa pergunta, o que, que o pessoal acha que é investir, né? Assim, o... o o pessoal, não só o mais leigo, né, mas até eu vejo muita, muito banco, muito analista de, de banco, corretora, fazendo esse tipo de coisa. O cara imagina o futuro e aí tenta comprar a empresa que vai se beneficiar nesse futuro que ele, que ele traçou, que ele imaginou que, que vai acontecer. Então, por exemplo, ah, no futuro teremos mais investimento em infraestrutura, então vou comprar uma empresa que ganhe se o investimento em infraestrutura crescer, entendeu? Ou então, ah, com o coronavírus, quem vai ser o ganhador vai ser farmácia, hospital e supermercado. É, então eu vou comprar farmácia, hospital e supermercado porque essas empresas vão se beneficiar de uma maior demanda causada pela, pela pandemia. Assim, o problema de tentar prever o futuro dessa forma é que, por definição, a gente não consegue saber o que vai acontecer, né? Então não adianta você tentar prever o que vai acontecer e achar que você vai se beneficiar daquilo, porque pode ser que aconteça alguma coisa que mude completamente, né? O, o resultado, você pode acertar no, na sua previsão e errar no resultado, né? O, o impacto nas empresas não seja aquele que você esperava. O que a gente faz é o contrário disso, né? O que a gente faz é a gente procura empresas, é, empresas que são bem tocadas, que têm belos resultados agora e que, independente do futuro, pro, e, e negociam um preço baixo agora, e negociam um preço interessante, e independente do que acontecer no futuro próximo, elas, elas vão bem, mesmo com, com a economia andando bem, com a economia andando mal, elas, elas vão bem de qualquer jeito. Esse é o nosso foco. É, o problema de tentar prever o futuro é que você erra, né? E aí a gente vê muita gente errando. Por exemplo, um ótimo exemplo era... O mercado recomendava bastante Azul, por exemplo. É, a empresa aérea Azul antes do, 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 da pandemia, né? Por quê? Porque as empresas aéreas têm uma, têm, uma, têm uma dependência da demanda bastante alta, né? Então, eles olhando, ah, o PIB vai começar a melhorar, a economia já está melhorando, então compra empresas aéreas que essas são enormes oportunidades. E aí veio o coronavírus e parou o, o setor aéreo inteiro. Então muita gente que comprou essas empresas Gol e Azul, né? A gente só tem as duas na bolsa agora. É, tiveram grandes problemas ou estão tendo grandes problemas, né? Aquelas, as, as ações caíram bastante. Inclusive as empresas, se não se não forem ajudadas pelo BNDES, vão ter problemas financeiros, né? Porque eles eles operam alavancados 
é, azul e gol, inclusive tem patrimônio negativo, né? Então eles tiveram tanto prejuízo na última crise, né? Na crise da Dilma, que eles não conseguiram, eles, eles não têm nenhum patrimônio positivo ainda, né? Não conseguiram lucrar o suficiente para trazer o patrimônio para cima de zero de novo. E já tem mais um problema, entendeu? É, então é um, é, um, é um risco bastante alto pensar dessa forma, pensar, não, então a pandemia vai causar, vai causar um aumento na demanda por hospitais, eu vou comprar hospitais porque aí eu vou me mandar bem, porque é. aí eu, eu vou acertar, entendeu? É. E eu acrescentaria mais três pontos também, que assim, nessas empresas verticalizadas do setor de, de saúde, realmente elas construíram um modelo de negócio que faz todo sentido, que, poxa, eu vou ter o plano de saúde, o hospital, o contato com os médicos, as clínicas, os laboratórios, etc. E aí você consegue acabar tendo é, é, é uma, uma gestão muito mais eficiente de tudo isso junto do que separado. Só que o problema é que a gente, para fazer um bom investimento, a gente não precisa de achar só uma boa empresa. A gente precisa achar uma boa empresa, com boa perspectiva de crescimento, mas que esteja num preço é, é, atrativo. Porque de nada adianta a gente encontrar um modelo de negócio sensacional, mas que o mercado precifica que aquele negócio é duas vezes melhor do que ele realmente é bom. Mas precifica uma coisa muito superior ainda do que isso. Então, acho que o principal problema é, dessas empresas, principalmente ali no pré-crise, era preço. É, então, eram bo são boas empresas, mas tem essa questão do preço. Acho que vale citar também, ah, se por um lado vai ter maior demanda de hospitais e etc. Essas empresas, a, a, assim, o ponto de contato com os clientes é o plano de saúde, é onde, por onde entra cliente. E, para vender plano de saúde, tem que ter... E elas vendem principalmente... É, para segmento empresarial. Então, precisa de desemprego baixo. A gente precisa ver como é que vai ser essa questão da redução do desemprego com crise, pós-crise, etc. Então, se por um lado aumenta o movimento do hospital, por outro, isso não necessariamente tem um impacto direto nos negócios dela, porque os hospitais dela são utilizados para vender o plano de saúde dela, não gente de fora. Até pode ter em alguns casos, mas não, não, é, não é o que elas buscam fazer. É, então, acho que esses dois pontos são, são importantes. E o terceiro ponto é que essas empresas crescem na base do M&A, adquirindo hospitais, adquirindo outros planos de saúde para entrar em novos mercados, entrar em novas regiões, etc. E assim, o que a gente começou a observar nas últimas transações é que elas já não vinham conseguindo pagar um preço tão bom quanto estavam pagando antes. Então, quando a gente coloca isso tudo em cima da mesa, aí, não deixa essas empresas que são boas tão atrativos como investimento. Então, acho que daria para resumir mais ou menos dessa forma como é que a gente enxerga essas empresas. Boa. É, Até porque, a... por melhor que seja um negócio, ele não vale infinito, né? Sim. Então, uma coisa também que as pessoas esquecem de olhar é quando você está pagando. Ah, o negócio é muito bom, cresce e tal, é rentável, tem uma oportunidade de crescimento violenta, mas assim... Vale a pena pagar infinito nela? E aí o pessoal fala, não, mas você pode, poderia pagar infinito nas, nas, nas FANG, por exemplo. Facebook, Amazon, Apple, Google e... Netflix e Google, né? Fala, nossa, eu poderia ter pagado qualquer preço lá atrás por elas e agora elas, agora elas fazem isso valer a pena, entendeu? Porque elas subiram tanto que qualquer preço que você tenha pago, você teria ganhado muito dinheiro. Mas você está só olhando as ganhadoras, né? Você não lembra das outras empresas que foram as perdedoras que, que, digamos, surgiram na mesma época que essas empresas na Bolsa. Então, assim, você tem um, um, viés, de, um viés de sobrevivência bastante alto fazendo esse tipo de análise, né? É, o Bruce, avisa sobre, então, o fechamento, a abertura e o fechamento do anti-trader 
do pessoal, a gente tem mais alguns minutinhos, eu vou fazer, vou selecionar mais uma pergunta, então o pessoal pode ir mandando perguntas enquanto isso, que eu vou selecionar aqui. Ah, legal. Então, assim, como a gente tem um contato muito pessoal via anti-trader no Telegram e tudo mais, e a gente, a gente precisa que o pessoal é, evolua rápido, né, para montar as operações, para acompanhar o, o, o dia a dia no Telegram e a velocidade do, do que a gente faz, a gente mantém o, a gente mantém o anti-trader fechado, né. É... Ele ficou fechado assim bastante tempo, até porque a gente estava é, fazendo operações com, com ações com ações bem líquidas, né? Então a gente acabou mexendo um pouquinho demais nos preços. Então a gente sempre deixa o anti-trader fechado, justamente para a gente ter um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais um pouco mais de, de previsibilidade no, no tamanho da base, né? E aproveitando essa essa queda do mercado, a gente contratou duas pessoas novas para o time, né? É, para ajudar o Ragazzi, coitado, estava trabalhando demais. É, então agora a gente viu uma oportunidade de reabri-lo, então reabrimos ele, acho que anteontem, se não me lembro. Reabrimos ele esses dias, então tá entrando muita gente nova, né, então dá um, dá um trabalhinho maior aí quando o pessoal entra também, até colocar o pessoal, o pessoal em linha com, com o raciocínio, né? em linha com a estratégia e, e, e entendendo como, 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 funciona, como funciona o produto. E para quem tem interesse, né, para quem gosta desse contato mais próximo, gosta de aproveitar oportunidades é, que estão surgindo assim de, de baseada no mercado hoje em dia, né, é, pode ser uma pode ser uma opção interessante. Então dê uma testada. Obviamente os primeiros 30 dias é, são os, os primeiros nos primeiros 30 dias o cancelamento é, é grátis, né? A gente não a gente deixa o pessoal testar para ver se para ver se faz sentido. Se, 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 se agrega valor para o portfólio delas, então façam o teste, é, me chamem lá no Telegram, eu ficarei muito feliz em, em conversar com vocês, bater um papo de mercado. É... Oh, pessoal, é, teve gente aqui perguntando sobre várias empresas, que talvez... Ah, mas deixa só, faltou, faltou o principal, né? E a gente vai fechar ele de novo. Então, aproveitem esse, esse, esse período aí de, de anti-trader reaberto, que a gente já já refecha ele de novo. É, não sou eu que decido, né, o pessoal do marketing, então aí vocês vão ter que pedir, pelo amor de Deus, para o pessoal do marketing lá reabrir ele de novo, mas possivelmente nos próximos dias, a reabertura foi um, foi um grande sucesso, né, então a gente teve muita gente entrando nova aí, é, possivelmente fecharemos ele nos próximos dias. Foi mal, te interrompi. Beleza, o, o pessoal está perguntando sobre algum case específico aqui, Gafisa, Tecnisa, só lembrando que a live fica salva, a gente falou sobre incorporadoras no começo, a gente tem depois na descrição do vídeo o um índicezinho com as principais perguntas, vocês podem, é, depois que o vídeo ficar disponível no YouTube, é só seguir lá o índice, pode ir direto para as perguntas. Então, a gente falou sobre incorporadoras, a gente falou sobre bancos, a gente falou também sobre as, as empresas de saúde verticais, a gente falou sobre Locamérica, o que mais que a gente falou? Um pouquinho sobre varejo, a gente pode falar sobre varejo no geral, né? É. É, então termina aí falando um pouco sobre varejo, Bruce. Fala aí, Ragazzi. Vou deixar o Ragazzi é... falar, porque. <risos> falei Já bastante falei muito hoje. Falou bastante é, Mas assim, logicamente o varejo é, é um segmento que tem um impacto direto, né? É, é, fechou loja, vai cair, é, vai cair venda, não tem muito o que fazer nesse caso. É, só que assim. A gente tem que ter em mente que, ao mesmo tempo que esse impacto ele é quase que instantâneo, 
é, a retomada para esse segmento também é bem rápida. Não significa que, a partir do momento que reabrimos as lojas, começamos a reabrir as cidades, vai voltar a demanda de uma hora para outra? Não vai, porque as pessoas ainda vão se preocupar com a... É, eu tenho meu emprego garantido, eu posso gastar é, com itens que não são de necessidade básica, vai demorar é, um certo tempinho para a retomada da confiança, mas definitivamente o segmento de, de varejo é um segmento que tem um impacto pontual. Né? Eu acho que se fosse falar do que pode mudar nesse segmento, talvez seja é, o comportamento do consumidor é, em relação a eu vou menos na loja, vou comprar mais online, simplesmente porque ele fez isso por um período, viu que funciona e se adaptou a isso. É, mas olhando assim, o, qual que é o, o impacto disso no, no, no negócio dessas empresas, daqui, é, daqui não, mas acabada a crise para frente, ele vai ter um, uma retomada gradual e depois vida que segue, né? Boa. É... É, com certeza, e dependendo, e assim, cada empresa do varejo vai ser impactada de uma forma, né? Os shoppings vão ser impactados de uma forma, uma loja Renner que é mais dependente do negócio em shoppings vai ser impactada de outra forma, uma via varejo, Magazine Luiza, que talvez tenha um, uma operação de e-commerce mais forte, vão ser impactadas de, outras, de outra forma também. Uma outra coisa interessante é empresas que são dependentes de, de moda vão ser mais impactadas também, porque o, o por exemplo, a Lojas Renner tem uma coleção que eles deveriam estar vendendo agora, que seria, sei lá, para o inverno. Então, quando as lojas reabrirem, talvez ele já não, ele já não consiga vender mais roupa de inverno, ele já precise focar na, na coleção de verão. Então, o que, que ele faz com essa coleção de inverno? Ele liquida, ele, entendeu? ele, precisa, ele precisa rever tudo isso. Então, dependendo, dependendo de como funciona cada negócio, também os impactos vão ser, vão ser diferenciados. Imagino que as empresas que tenham uma dependência maior de, de moda vão ser mais impactadas na volta, né? Quem fica mais em shopping, quem tem mais moda, imagino que vai ser mais impactado, né? Até porque os, os shoppings também não vão reabrir para o pessoal, a multidão dentro do shopping, né? No, no fim de semana, como é aqui em São Paulo. Então, a gente vai, possivelmente, vai demorar um pouco mais para ver, ver o, os shoppings reabertos, assim, totalmente. E as empresas que têm uma dependência maior de moda também vão sofrer um pouco mais comparado com empresas como, por exemplo, Magazine Luiza, Via Varejo, que vendem linha branca, né? Fogão, geladeira, eletrônicos, coisas assim, que não tem, que não inspiram, né? Uhum. É, que não tem, que não tem... Que, que, que a venda não é sazonal, né? É, tem duas perguntas aqui sobre Vulcabras. É, como é que fica a Vulcabras nessa história, Bruce? É, a Vulcabras assim, tem zero problema de caixa, eles têm caixa líquida, né? tem dinheiro sobrando, digamos assim. Vão ser impactados, sim, obviamente, ninguém está correndo agora para ir comprar um, um tênis olímpicos no shopping, até porque o shopping está fechado, né? É, e também não pode sair na rua, né? Então, o pessoal não está nem usando o tênis olímpico dele, o olímpicos dele para correr agora. Eles vão ter um impacto na venda, sim, é, possivelmente vai ser importante nesse trimestre. É, o primeiro trimestre deles também vai ser, vai ser mais impactado, porque janeiro e fevereiro deles é, é fraco, né? O, o trimestre começa a acelerar em março, então, como a gente começou a quarentena no final de março, eles já viram alguma, alguma, algum impacto ali, então, o primeiro trimestre deles já deve vir com, com algum, impacto do, algum impacto da crise, é, possivelmente, o, o segundo trimestre, obviamente, vai ser o, vai ser, vai ser o mais impactado, 
é, a gente precisa ver como vai ser a volta, né? A Volcabras já não estava com resultados, com resultados assim, muito bons. Estava com resultados estáveis, mas ainda não, não tinha encontrado um crescimento sustentável nos seus resultados e acho que agora vai demorar um pouco mais. Né? Então, acho que 2021, né? Talvez 2020 seja mais um ano de recuperação para eles. E Volcabras foi uma das empresas que, por exemplo, ia lançar a coleção em abril e que era, na verdade, uma coleção intermediária, né? não, não cheia de produtos novos, mas com atualização dos produtos, e acabou postergando para o segundo semestre. É, mas eu acho que de, de, de fato positivo aí para a Vulcabras, tem a exposição à queda na demanda, a fábrica está parada até hoje, inclusive, é, mas do lado positivo é que Vulcabras, diferente dos seus concorrentes, que tem que importar grande parte dos seus produtos, a gente falando de, de Nike, de Adidas, Vulcabras tem uma capacidade de reação muito mais rápida. Então, Vulcabras é uma empresa que, caso é, é, essa crise seja menor do que a gente imagina, caso a retomada seja um pouco mais acelerada do que a gente imagina, é uma empresa que tem condição de se beneficiar disso, pelo menos de ganhar um pouco de participação de mercado, por ter condição de atender a demanda mais rápida dos seus concorrentes. Beleza. Pessoal, então, é, eu queria agradecer muito a presença de todos, aí, obrigado também por mandar as perguntas. Recadinhos de youtuber, não esqueçam de dar um like no vídeo, é, lembrando que a gente vai deixar aí na descrição depois um índice com as principais perguntas, então a gente falou sobre vários setores, sobre várias empresas, vocês podem depois é, checar no vídeo, depois que ele fica salvo e direto ao assunto que é de maior interesse de vocês. Lembrando que o Antitrader, que é o produto que o Bruce toca com mais equipe, está aberto por tempo ainda, é, pode ser que feche a qualquer momento, então é um produto que é, tem uma proximidade muito grande com o assinante, porque é feito pelo Telegram, e procura né, assimetrias baseadas sempre no Value Investing e, e que tem tido um track record muito, muito legal. Então, a gente vai deixar o link aí também para quem quiser conhecer. É, e, e acho que é isso, né? Então, é, obrigado de novo aí pela, pela presença de todo mundo. A gente vai fazer mais lives na semana que vem. Obrigado, vocês são demais. Tem gente perguntando Valeu, se, tem, se tem algum lugar no nosso site que explica sobre o anti-trader. Acho que a gente... Já deixou o link aqui no chat e qualquer coisa a gente deixa também aqui no, na descrição do vídeo do YouTube para vocês entenderem um pouquinho mais, mas no nosso site tem sim uma descrição do produto. E valeu, pessoal. Um grande abraço.